0: Bonjour à tous et bienvenue dans Se sentir bien, le podcast qui est là pour vous aider à devenir votre propre coach. Je suis Esther Taïfé, coach certifiée, et dans ce 117e épisode, on va parler du fait de prendre les choses personnellement. Ça c'est un gros sujet, sujet de la susceptibilité, euh, etc. C'était vraiment un sujet que je voulais traiter à un moment donné dans ce podcast. Je suis contente qu'on l'aborde aujourd'hui ensemble. Alors qu'est-ce que je veux dire par là Qu'est-ce que je veux dire par le fait de prendre les choses personnellement Eh ben ça va être toutes ces situations où en fait quelqu'un va nous dire quelque chose à propos d'une situation, à propos de quelque chose qu'on a fait ou à propos même de quelque chose qui ne nous concerne pas directement. Et en fait on va penser à ce moment-là que cette personne s'adresse à nous qu'elle nous fait un reproche, qu'elle parle de nous en tant que personne, quoi, qu'elle nous remet en question, nous en tant qu'individu, et on n'est pas vraiment en train d'écouter, on n'est pas vraiment en train de voir ce qu'elle nous raconte, et d'essayer de la comprendre, ou d'essayer de comprendre son propos, on est en train de prendre des choses pour nous. Alors... Si vous faites ça, ou si vous l'avez fait par le passé, vous savez si vous avez des personnes dans votre entourage qui le font, sachez que c'est tout à fait normal, en fait. C'est pas quelque chose qui est lié à votre personnalité, c'est pas vous qui êtes bizarre, c'est pas vous qui êtes particulièrement susceptible ou quoi. C'est quelque chose qui est tout simplement le reflet de l'ego, et on a tous un ego, on a grandi avec un ego, et c'est normal d'avoir un ego. C'est juste notre ego qui veut nous protéger. Si vous n'avez jamais entendu parler de l'ego, vous pouvez aller écouter le podcast « 37 », où je parle de l'ego, donc ça se trouve sur ce sentir -bien coach slash podcast slash 37, si vous voulez écouter ça, ou sur la plateforme de votre choix, là où vous êtes, sur Deezer, Spotify, iTunes, Apple Podcast, enfin, je ne sais pas, là où vous êtes, vous allez taper l'épisode 37 et vous allez tomber dessus. Dans cet épisode, je vous expliquais ce qu'était l'ego, et donc l'ego, c'est l'image qu'on a de soi-même. On a tous une image de nous-mêmes qu'on s'est forgé, qui est un petit peu une image idéalisée, on s'est dit voilà, moi je suis quelqu'un de respectueux, je suis quelqu'un d'à de, de sympathique, de généreux, de tout un tas de choses, et donc je me suis bétonnée un petit peu cette identité, cette image idéalisée de moi-même, et quand quelqu'un ou quelque chose vient mettre en branle finalement cette image que j'ai de moi-même, bah, je vais être vachement sur la défensive. Je vais essayer de me, me défendre et de invalider son propos euh, parce que je ne veux pas voir que peut-être effectivement je suis pas super généreux ou peut-être effectivement je suis pas super poli ou super je ne sais pas quoi que je respectueux ou je ne sais quoi que je me suis imaginé être. Et donc à ce moment-là, je vais être sur la défensive et, et je vais vouloir bah, protéger mon être et c'est ce à quoi sert l'ego en fait. L'ego c'est juste une une image de soi et une protection en fait. Donc je vais vouloir me protéger plutôt que d'être vraiment dans la conversation, plutôt que d'être vraiment dans l'écoute de la personne et de savoir finalement de quoi on parle ici, quoi. Parce que je vais être sur la défensive avant même qu'on ait commencé à discuter, avant même qu'on ait vraiment une situation où on a vraiment un dialogue qui s'est installé. Donc, je vais vous donner quelques exemples ici, j'ai décidé d'en donner deux, mais on va prendre la situation euh, classique de la discussion de couple, où en fait, vous avez une discussion à un moment donné qui à propos d'un sujet dont on est tous obligés de parler à un moment <rire> dans la pratique, même si c'est pas le sujet le plus passionnant, à savoir la répartition des tâches ménagères. Et à ce moment-là, vous avez par exemple votre conjoint qui vous dit qu'il ou elle trouve quand même qu'il fait plus souvent la vaisselle et il aimerait bien une, une répartition des tâches qui soit plus équitable et donc euh, qu'il va en discuter. Et là, vous êtes autour de la table en train d'avoir cette personne qui, qui vous dit « voilà la répartition des tâches pour moi n'est pas équitable, j'aimerais bien qu'on en discute ». Et vous, ce que vous entendez, au lieu de « la répartition des tâches n'est pas équitable, j'aimerais bien qu'on en discute », vous entendez « tu ne fais pas assez »,« je te reproche deux, ce que tu fais ça ne va pas »,« il faut que tu changes »,« je ne t'aime plus », voire, hein, des fois on entend même ça, en gros, on va surinterpréter et on va surtout interpréter les choses comme étant quelque chose à propos de nous. Alors qu'en fait, à ce moment-là, la personne n'a formulé aucun reproche et elle n'est pas en train de dire "Je veux parler de toi et je veux te dire des choses à toi qui ne va pas du tout et des choses qu'il faut que tu changes et je vais pas, je vais t'expliquer combien tu es une mauvaise personne." À ce moment-là, la personne a juste dit "J'aimerais qu'on discute de la répartition des tâches, ce qui est un sujet euh, tout à fait neutre et qui est pas du tout à propos de vous ou à propos de nous. Donc, euh, je m'inclus là-dedans, je suis un être humain comme vous, donc moi aussi j'ai un ego et moi aussi ce genre de choses peut m'arriver." Donc on va être dans une situation ici où on va prendre les choses personnellement, donc on n'a même pas eu le temps de commencer à discuter, qu'on va dire non mais attends, mais qu'est-ce que tu penses, mais qu'est-ce que tu dis, n'importe quoi, euh, moi aussi je fais ma part, puis de toute façon je suis fatiguée, tu te rends pas compte, mon boulot, et nanana, nan, et nanana, et on part dans tout un truc alors qu'en fait la discussion a même pas encore. L'autre situation que je peux vous donner ça va être le cas où euh, vous avez euh, une présentation de boulot à faire par exemple vous êtes en train de créer votre boîte et vous avez besoin de parler à des, à des investisseurs en proposant votre projet ou à des futurs collaborateurs par exemple, vous êtes en train de pitcher votre truc et euh, bon bah vous êtes stressé et tout hein, évidemment vous, avez, vous y tenez à votre projet vous y attribuez une certaine importance vous le trouvez beau, vous avez certainement une vision idéalisée de ce projet d'ailleurs, et là vous êtes en train de faire cette présentation et des personnes qui n'y connaissent absolument rien à ce projet parce qu'elles n'ont pas réfléchi dessus pendant des mois et des mois comme c'est votre cas, vont euh, vous posez des questions et vous vous allez voir dans, la, dans les questions finalement des reproches vous allez même pas écouter la question la question c'était ah oui mais attendez la question ce sera peut-être je sais pas comment vous projetez que ce projet euh, je sais pas entre en compétition avec telle autre app, par exemple, comment vous vous chiffrez ça, etc. Et vous, vous entendez plutôt qu'une question neutre de euh, ah tiens, une personne qui connaît une autre application qui s'en approche et qui voudrait comprendre quelle est la différence, là vous entendez ça a déjà été fait, c'est vraiment nul, il y a déjà de la concurrence, ça sert à rien ce que vous faites alors qu'en réalité, bah, la personne n'a rien dit de tout ça, parce que vous êtes déjà en train de projeter en fait votre propre pensée là-dessus, vous êtes déjà avec votre propre ego sur la défensive, etc. par rapport au projet. Donc là, on a deux situations un peu différentes où, euh, dans les deux cas, on a quelqu'un qui va nous dire des choses ou même faire des choses et on va le prendre personnellement. Je pas donné un exemple où la personne n'est pas en train de dire mais est en train de faire, mais c'est ce genre de choses aussi qui pourrait arriver, où euh, ça va être le comportement de quelqu'un qu'on va interpréter et prendre personnellement. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas venu à notre soirée, euh, ben on va le prendre personnellement, on va dire « bah voilà, cette personne ne m'aime pas, elle m'envoie un message, elle va à toutes les autres soirées, puis en plus elle avait rien de prévu ce soir, si elle vient pas, bah, c'est vraiment pour moi, etc. » Et là, on prend la chose personnellement. On prend l'action de la personne comme quelque chose qui est dirigé vers nous personnellement, alors que qu'en réalité on n'est pas dans la vie de cette personne, et peut-être que ce jour-là il y avait sa mère et qu'elle avait envie de voir sa mère, peut-être, euh, qu'en fait cette personne elle a un tout autre raisonnement, et très probablement c'est le cas, elle a un tout autre raisonnement qui l'a poussé à prendre cette décision, qui n'a absolument rien à voir avec nous, mais nous on ne le voit pas, puisque là on est porté euh, par notre ego, et on est dans cette situation, on prend tout personnellement. Voilà un petit peu à quoi ça ressemble, le fait de prendre personnellement, c'est quelque chose que vous connaissez sûrement, c'est aussi appelé de la susceptibilité, hein, voilà, c'est pas quelque chose de très agréable quand on a quelqu'un en face de soi qui ne nous écoute pas et qui prend les choses personnellement et qui est susceptible. On l'a tous eu dans cette position où on essaye de communiquer avec quelqu'un et la personne prend les choses personnellement. Et on a tous été aussi dans le cas inverse où nous on se sent piqué dans notre ego et c'est très désagréable on prend les choses personnellement, on se sent pas très bien. Donc, qu'est-ce qu'on veut faire de ça Quel est l'intérêt d'en parler aujourd'hui Et pourquoi c'est problématique finalement de prendre les choses personnellement et comment on va pouvoir changer ça alors, c'est problématique de prendre les choses personnellement, pour plusieurs raisons. Déjà, bah déjà, on, on a tort généralement, hein, c'est-à-dire que la plupart du temps, les gens, quand ils font ou disent des choses, c'est pas à propos de nous. Ils s'en foutent totalement de nous <rire> La plupart du temps, les gens sont dans leur tête, ils font les choses pour eux, pour leurs émotions, on en a déjà parlé, mais la seule raison pour laquelle on agit euh, dans notre vie, c'est pour se sentir d'une certaine manière, ou pour fuir une émotion désagréable, et en gros c'est dans le but de se sentir bien, ou dans le but de ne plus se sentir mal. Donc c'est toujours à propos de nous, quand on fait une action dans notre vie, c'est toujours à propos de nous, et donc... Les gens qui sont autour de vous, c'est exactement la même chose. Généralement, c'est pas du tout à propos de vous. Donc déjà, premier intérêt de pas prendre les choses personnellement, c'est d'arrêter d'être dans l'erreur et de penser que tout est à propos de nous. Déjà première chose. Donc ça nous évite euh, de se faire du mal avec des choses qui sont fausses, de surinterpréter des choses qui sont totalement fausses, et donc de s'imaginer des choses qui créent quand même des émotions très fortes. Hein. Quand je pense que je suis vraiment nul que mon projet est naze et que le mec il pense que c'est hyper nul ce que je fais, ou quand je pense que mon copain ou ma copine pense que je blande rien de mes journées, que je suis pas impliqué dans notre couple et que je je ne le respecte pas, si vraiment je pense que la personne pense ça, moi je les vis réellement les émotions associées donc je suis réellement en train de me sentir mal. Donc premier intérêt c'est de se ramener dans, la, dans les faits, de se ramener dans la réalité de la situation et de sortir de ce broie qu'on est en train de se créer qui est juste là, des, tout un tas de projections qu'on fait qui font qu'on se sent mal et qui font que c'est très très désagréable que de prendre les choses personnellement. Hein. C'est pas du tout une position qui est agréable que de se sentir attaqué avoir des pics de part et d'autre par tous les comportements et toutes les pensées des autres. Le deuxième, la deuxième raison de remettre en question cette chose là et je pense c'est la principale, c'est qu'en fait, pendant qu'on est dans cette situation où on prend tout personnellement, on n'est pas dans l'écoute, en fait. On n'est pas là, on n'est pas présent. C'est-à-dire que au moment où j'ai une, une personne qui euh, me met une critique sur la présentation que je viens de faire, en fait, si je suis en train de réfléchir avec mon ego que je suis en train de réfléchir à comment je vais pouvoir me défendre, comment ce qu'elle vient de dire c'est pas vrai du tout, ça ne dit pas des choses sur moi, et, et, et c'est faux, et, nanana, et comment je vais pouvoir répondre, en fait je ne suis pas en train d'écouter ce que la personne essaie d'exprimer. Je ne suis pas en train de me mettre à sa place, je suis pas en train d'essayer de comprendre ce qui l'amène, je suis pas en train d'essayer de voir d'où elle vient et toute l'histoire qu'elle a à me racontée, et je suis potentiellement en train de me priver des choses qu'elle a à m'apprendre ici. Et si je suis en train de faire une présentation de mon projet, c'est que j'ai envie de savoir, en fait, comment il est perçu par les personnes en face. Et justement, s'il est mal perçu ou s'il est perçu de travers, bah, ça veut dire que j'ai des choses à améliorer dans ma communication. Et ça, je peux pas le savoir si je suis en train de prendre les choses personnellement et si je suis pas en train d'écouter, en fait, l'histoire que veut me raconter la personne et son cheminement de pensée à elle. Donc si je suis dans ma tête, dans mon corps, en train de, de penser à mes émotions et à mon ego, je ne suis pas en train d'écouter la personne en face. Pareil dans le couple, si je suis en train de prendre personnellement et en train de me dire que euh, il est en train de me reprocher que je fais pas assez de choses dans cette maison et que je suis en train de faire mon caliméro dans ma tête à me dire, ah, mais non, mais il m'a juste, moi je travaille beaucoup et non, 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 non. Bah, je suis pas en train d'écouter mon conjoint qui est en train de, de m'expliquer qu'il y a certaines choses qui sont importantes pour lui, d'autres qui le sont moins. Et je suis pas dans cette posture, en fait, de partage et, et ça peut être un vrai problème dans cette situation parce qu'a priori si je suis en couple avec quelqu'un c'est que c'est une personne que j'aime et avec qui j'ai envie de partager des choses et ça va être important pour moi d'être à son écoute et de pouvoir la comprendre et de pouvoir bah voilà, savoir qu'est-ce qui lui passe par la tête et qu'est-ce qui est important pour elle et qu'est-ce qui ne l'est pas. Donc ça va être la principale raison ici de ne pas prendre les choses personnellement, ça va être juste pour être dans une posture d'écoute et pouvoir réellement comprendre l'entièreté des situations, pour pouvoir être là et réellement vivre les situations pour ce qu'elles sont et trouver des, des solutions où, euh, et, et avancer en fait Avancer euh, différemment. Moi, ça me fait penser aussi à une époque où, en fait, quand j'étais euh, étudiante en thèse, hein, donc quand j'étais doctorante, euh, donc je faisais de la recherche, c'était mon métier. Et en fait, j'ai fait, donc, comme euh, beaucoup de doctorants, j'ai fait mes premières conférences où j'ai commencé à présenter des posters. Et donc, je présentais des posters sur mon sujet. Et en fait, je me souviens que mon directeur de thèse à l'époque m'avait fait cette remarque. Et c'est exactement ce que je suis en train de vous dire ici. C'est qu'en fait, j'avais des, des personnes qui venaient regarder mon poster et qui me posaient des questions. Donc, ils comprenaient pas tout. Parfois, ils faisaient des raccourcis un peu courts. Ils regardaient mon poster avec leur biais à eux, c'est-à-dire qu'eux, ils travaillaient sur un domaine de recherche bien précis et moi sur un autre domaine de recherche bien précis. Donc quand ils regardaient mes posters, ils les voyaient avec leur propre prisme à eux, avec ce qui, eux ils savaient. Et du coup, ben, parfois, ils se trompaient sur la façon dont ils interprétaient mes résultats ou ils, ils posaient des questions qui étaient un petit peu à côté parce que ben, j'avais pas ces problématiques-là pour des raisons qui leur échappaient puisque ben, c'était pas leur domaine de recherche, tout simplement. À chaque fois qu'ils me posaient une question plus globale, c'est-à-dire que, que j'avais une personne qui me demandait « Ah mais du coup, euh, je sais pas, « Qu'est-ce que tu penses de la théorie machin, dans lequel ton truc, ça pourrait peut-être s'incarner aussi ?»« Et comment qu'est-ce que t'en penses Est-ce que ça résout tel problème, du coup, ton truc ?»« Parce qu'on sait qu'on a ce problème-là. Est-ce que, du coup, ton truc peut résoudre tel problème »« Qu'est-ce que en penses ?» etc. En fait, moi, j'étais pas en mesure de voir ici que la personne essayait juste de, de communiquer, en fait. Elle essayait juste de discuter de science. Elle essayait juste de discuter de, du poster et, et de la théorie qu'il y a derrière. Et elle n'était pas en train de me demander finalement de moi lui prouver que ma théorie était la meilleure et que j'étais la meilleure et que ce que j'avais proposé c'était béton et que c'était génial. Elle avait juste envie de discuter en fait. Et j'étais pas dans l'écoute parce que moi ma réaction dans ces cas là c'était tout le temps de dire ah non mais attends mais nous notre notre modèle il marche pour tel truc et puis du coup pour tel truc et puis non s'il marche pas tel truc. Et, et à chaque fois je prenais très personnellement si la personne pointait du doigt un, un domaine dans lequel ça pouvait potentiellement pas marcher avec une question naïve. Moi, je le prenais comme, euh, tiens, la personne a envie de me piéger, elle veut me me saouler à me montrer que en fait mon truc marche pas dans toutes les situations alors que mon directeur de thèse m'a fait remarquer à ce moment-là que absolument pas en fait et que c'était même relou de ma part que d'être tout le temps en train d'essayer de prouver que mon modèle marche alors que la personne a juste envie de parler d'une problématique scientifique et que mon poster finalement c'était juste un prétexte que la personne ne parle pas de mon travail elle parle pas de moi ici elle parle de science elle a envie d'une discussion entre experts elle a envie d'une compréhension globale et d'une vraie ouverture en fait et elle n'est pas en train de parler de moi ou de mon travail et ben là c'est exactement la même chose dans toutes les autres situations de notre vie là c'était juste mon ego qui parlait c'est-à-dire que moi j'avais une image de moi, de scientifique, qui fait les choses bien, qui a bien réfléchi à son sujet, qui l'a compris dans un contexte et qui a testé toutes les hypothèses et nanana, et nanana et du coup, dès que la personne émettait une question, je voyais là une, une attaque finalement à cet ego là de, de personnes qui faisait tout très bien, alors que c'était absolument pas le cas. Donc c'est vraiment important en fait de comprendre ça, de comprendre que notre ego est en jeu ici, que si on a cette envie viscérale de réagir, de, de répondre, de se défendre, etc., c'est juste que notre ego essaye de nous protéger en fait. On a tout un système de croyances à propos de nous qui fait partie de notre ego et que l'ego essaye juste de le bétonner, de le garder, d'en faire quelque chose d'indestructible. Et que cette façon de faire, cette façon de penser, cette façon de réagir finalement aux stimuli extérieurs, donc aux personnes, à ce qu'elles nous disent, à ce qu'elles font. En fait, nous empêche d'être vraiment là, nous empêche de voir la réalité des choses, la réalité des faits et nous empêche dans la communication et dans l'échange et ça nous empêche du coup de grandir aussi, ça nous empêche d'être de recevoir les informations, ça nous empêche d'être présent dans l'instant présent, ça nous empêche d'être connecté à notre intuition également parce que pendant qu'on est sur la défensive, pendant qu'on est sur l'émotion, pendant qu'on est sur le mental ou l'émotion, on n'est pas dans l'intuition. Ça aussi on en a parlé dans le précédent podcast. Donc on, tout ça ça nous prive en fait d'une grande partie de ce qui pourrait nous permettre d'avancer, de grandir et d'évoluer en tant qu'individu. Et l'objectif, ici, si on fait tout ce travail de développement personnel, si on essaie de faire tout ce travail d'introspection, c'est justement pour pouvoir nous permettre d'avoir une vie qui est en accord avec qui on est vraiment, c'est-à-dire une vie en accord avec nos valeurs, et donc de grandir et d'évoluer. Et pour ça, ça va être vraiment important de ne pas prendre les choses personnellement, de remettre les choses en perspective, et de, de reconnaître, en fait, quand c'est notre ego. Et vous verrez qu'avec le temps, quand on fait ce travail-là, c'est assez marrant, parce que ça veut pas dire que l'ego n'existe plus, on a quand même une image de nous-mêmes, euh, et elle se manifeste quand même, mais ça va être marrant, parce qu'il y a des moments où, en fait, vous remarquez, vous avez quelqu'un qui vous parle, et vous dites, tiens, c'est marrant, là, j'ai envie de réagir, ah tiens, c'est marrant, là, ça, ça pique un truc. Et juste de le remarquer, te dire, ah tiens, Là, j'ai cette croyance, parce que finalement, quand je me sens piqué sur un truc, c'est parce que c'est moi-même qui ai la croyance, vu que c'est une projection, vu que la personne ne m'a rien dit, en fait. C'est juste moi qui prends la chose de telle manière. Du coup, je peux me rendre compte, me dire « Ah tiens, ce truc-là, il me touche. Tiens, ce truc-là, là, il là, y a mon ego qui a envie de réagir là-dessus. » Que me dit en fait dans les faits la personne Et ça va vous permettre de juste remarquer finalement les choses qui pourraient vous atteindre et qui pourraient mettre en branle votre ego sans pour autant réagir dessus. Et du coup, être dans l'écoute et vraiment vous dire bon ok, qu'est-ce que la personne essaye de vraiment me dire De quoi elle veut parler Qu'est-ce qui est en train de se passer ici Quels sont les vrais agissements de cette personne Qu'est-ce qu'elle essaye de faire Pourquoi elle fait ça Et en quoi ça n'a absolument rien à voir avec moi, avec la perception qu'elle a de moi-même ou l'image qu'elle a de moi ou ma valeur en tant que personne, etc. Donc ça va être vachement bien de faire ça. Parce que ça va nous permettre d'évoluer, ça va nous permettre de, de prendre toutes les informations, puis ça va aussi nous permettre concrètement au quotidien d'être plus serein. Parce que si on apprend à ne plus voir tous les faits et gestes et, et dire des personnes autour de nous comme une attaque personnelle... On va quand même être beaucoup plus serein dans notre vie. Alors j'imagine bien que pour la plupart d'entre vous, vous n'en êtes pas là, vous n'êtes pas en train de prendre tout ce que font les autres comme quelque chose de personnel. Mais c'est quelque chose qu'on qu a tendance à faire quand on n'est pas au courant en fait que nos émotions nous appartiennent, quand on n'est pas au courant que on fait des projections tout le temps, quand on n'est pas au courant que bah, c'est nos pensées qui créent nos émotions et toutes ces choses là. Donc ça valait le coup de prendre le temps d'en discuter un petit peu dans un épisode spécifique. Et sinon, bah, je vous renverrai à l'ensemble de ce qu'on s'est dit sur ce podcast, hein, tous les épisodes où on parle de la différence entre circonstances et pensées, par exemple. Parce que là, c'est ça dont on parle, finalement la circonstance c'est les agissements de l'autre, les paroles de l'autre, et les pensées c'est ce que moi j'en pense, qui est dirigé vers moi-même euh, en tant qu'individu, et c'est normal, c'est mon ego qui est calibré comme ça, qui est là pour me protéger, rien de bizarre là-dedans, faire la distinction entre les circonstances et les pensées c'est extrêmement important, donc... Euh... Je vous laisserai réécouter les épisodes si vous arrivez ici euh, sur ce podcast par hasard et que vous n'avez pas encore écouté les autres. Bah, N'hésitez pas à recommencer, je dirais, par l'épisode 2 et 3, qui sont des épisodes euh, qui vous placent ça un petit peu euh, dans un contexte qui, qui vous permettra de comprendre la suite. Donc voilà, écoutez, je m'arrête là pour aujourd'hui. Je vous embrasse. Je vous souhaite une très belle journée, un très bon week-end, et je vous dis à vendredi prochain. Ciao, ciao